0: Hallo,
1: liebe OMT-Community. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Heute zu Gast die Lisa von Presigno. Schön, dass du da bist, Lisa. Freuen uns Schön, sehr. Schön, dass
0: ich da sein darf. Ja, danke.
1: Ähm, Lisa wird uns etwas zum Thema Diversity erzählen ähm, und wie man Diversity eben auch in seinen Content einpflegen kann oder für was eben auch nützlich ist. Sind schon sehr gespannt. Ähm, ja, was wir heute daraus lernen werden. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei dem Webinar bei uns oder bei einer Live-Aufzeichnung dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, ihr könnt aber trotzdem mit uns interagieren. Ihr könnt während des Vortrages schon Fragen in den Chat stellen. Wir haben im Anschluss an den Vortrag von Lisa ausreichend Zeit, um äh, Fragen zu besprechen. Daher, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, natürlich auch organisatorischer Art, äh, werde ich darauf reagieren, aber natürlich... Ähm, mit vollem Fokus auf, auf den Inhalt. Ähm, schreibt gerne was rein, wenn ihr weiterführende Fragen habt oder nochmal noch, mal noch habt. Ähm, stellt sie direkt in den Chat. Ich habe den Chat, ähm, den Vortrag über schon im Blick und werde dann entweder schon während des Vortrages, wenn es noch passt, oder dann eben alle Fragen sammeln und im Nachgang mit Lisa zusammen besprechen. Dann, liebe Lisa, übergebe ich jetzt an dich. Wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag oder zu einer Frage.
0: Ja, super. Danke, Marcel. Ja, erstmal auch herzlich willkommen meinerseits. Ähm, vielleicht kann ich mich auch kurz noch vorstellen. Mein Name ist Lisa und ich bin seit September 2017 ähm, als Content Marketing Managerin bei prisigno angestellt. Wir sind eine kleine Agentur für Content Marketing und PR mit dem Standort Dortmund und ähm, wir machen größtenteils aber nicht ausschließlich B2B Kommunikation und betreuen größtenteils aber nicht ausschließlich ähm, Kunden, die aus den Branchen Architektur und Baustammen. Und ich habe mich äh, privat schon länger mit so Diversitätsfragen auseinandergesetzt und ähm, verantworte jetzt auch oder co-verantworte jetzt auch in unserer Agentur diesen Beratungsbereich. Ja, das ist unser Plan für heute. Ähm, wir steigen erstmal ganz easy ein und beschäftigen uns mit den Fragen, was bedeuten eigentlich überhaupt Diversity und Inklusion und ähm, dann im nächsten Schritt widmen wir uns der Frage, warum man als Unternehmen um Diversity und Inklusion nicht mehr drumherum kommt. Dann im Hauptteil wird es darum gehen, wie man die beiden, also ich sage jetzt einfach mal verkürzt immer D&I, wie man die beiden Werte in seiner Content-Strategie verankert und ich habe zum Abschluss auch noch mal ein paar Beispiele aus der Praxis mitgebracht. Da sind ein paar Best Cases mit bei, aber auch ein paar Worst Cases. Super, dann starten wir mit der Begriffsdefinition. Und da würde ich euch einfach mal bitten, schaut euch dieses Bild mal an und überlegt für euch im Stillen jetzt einfach mal, inwiefern dieses Bild äh, für euch Diversity widerspiegelt oder das, was ihr unter Diversity versteht. Und ähm, wir kommen später nämlich nochmal ähm, drauf zurück und vielleicht hat sich dann ja an eurer Antwort auf diese Frage auch ein bisschen was geändert. So lasst das einfach mal kurz auf euch wirken. Und dann steigen wir jetzt inhaltlich ein mit der Frage, was ist überhaupt Diversity? Also Diversity oder auch der deutsche Begriff Diversität bezieht sich auf die Vielfältigkeit demografischer Gruppen und zwar unter Einbeziehung von Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Gender, sexuelle Orientierung, Nationalität, ethnische Herkunft, Religion, Weltanschauung, aber auch ähm, Behinderungen oder andere körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, die Menschen haben, die soziale Herkunft und noch viele, viele weitere Faktoren spielen damit ein. Diese sieben, die ich hier gerade gelistet habe, das sind die sogenannten primären Faktoren, mit denen man quasi schon geboren wird, für die man nichts kann. Es kommen aber noch viele, viele weitere Faktoren dazu, die sekundären Faktoren. Und das sind dann Merkmale wie zum Beispiel eine Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen. Als ob das Ganze noch nicht äh, komplex genug wäre, ähm, beschäftigt man sich in der Diversität auch immer mit dem Begriff ähm, Intersektionalität. Und zwar ähm, ähm, beschätzt dieser eben ein, dass äh, es zwischen diesen ganzen Merkmalen auch noch dynamische Wechselwirkungen gibt und ähm, dass mit diesen Merkmalen eben auch Über- und Unterlegenheiten, also Privilegien und Nachteile verboten sind. Also ich kann zum Beispiel eine Frau sein, die gleichzeitig schwarz ist und einer bestimmten religiösen Überzeugung angehört. Und mit all diesen Merkmalen, die miteinander verknüpft sind, gehen da eben auch nochmal Wechselwirkungen mit ein. Wenn wir über Diversity sprechen, befinden wir uns auf der sogenannten Beobachtungsebene. Diese Merkmale, wie ich sie eben gerade aufgelistet habe, die können wir damit beschreiben. Sprechen wir im Gegensatz dazu über Inclusion oder Inklusion, ähm, ähm, heben wir uns auf die Handlungsebene, weil Inklusion ist ähm, der Anspruch, Diversität so wertzuschätzen und dadurch Voraussetzungen zu schaffen, dass alle teilhaben können. Oder um das mal ganz kompakt zu sagen, mit Hilfe des Zitat von Rita Mitchens, Diversity is the what, Inclusion is the how. Oder um es das Ganze noch bildlicher zu sagen, habe ich hier ein Zitat aus dem TED-Talk von Werner Myers. die sagte, Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance. Also Diversity ist die Einladung zur Party und Inklusion ist dann auch die Einladung, dort auch wirklich zu tanzen und man sich selber sein zu können. Wenn wir über Diversity und Inclusion sprechen, taucht auch immer wieder der Be Begriff Equity auf. Deswegen möchte ich den auch kurz noch anschneiden, weil ich äh, finde es wichtig, dass Equity, äh, der Begriff aus dem Englischen, nicht mit Equality, äh, was im Deutschen Gleichberechtigung wäre, vertauscht wird, weil Equity ist was anderes. Das lässt sich im Deutschen, da haben wir leider keinen ähm, Begriff für, der aus nur einem Wort besteht, äh, aber es lässt sich am besten übersetzen mit so etwas wie gelebter Gleichstellung oder gerechter Teilhabe. Also das ist quasi das Ziel, das Diversity und Inclusion haben. Gemeint ist damit der Zustand, der allen die gleichen Möglichkeiten zusichert und das eben unter der Berücksichtigung der Privilegien und Barrieren, wie ich sie vorhin ähm, bei den Diversity-Merkmalen schon angesprochen haben. Den Unterschied zwischen Equality und Equity zeigt, finde ich, diese Grafik hier ganz gut. Wir haben hier links ähm, drei Personen, die ähm, Apfel pflücken wollen und alle auf einem kleinen Podest stehen, das reicht aber leider nicht, damit alle Personen an die Äpfel auch wirklich rankommen. Ähm, wir haben hier links quasi Gleichberechtigung. So alle haben die gleichen Rechte auf so einen kleinen Hocker. Rechts dagegen haben wir Equity, also ähm, Chancengleichheit. So. Ähm, wo wir eben sehen, dass dann eben die kleineren Leute ähm, einen höheren Hocker bekommen, damit sie eben auch an die Äpfel kommen können. Und das ist mit Equity gemeint, dass man eben sieht, wo Personen aufgrund von ihren Merkmalen benachteiligt werden, aber man dafür mit Maßnahmen sorgt, dass die doch auch alle gleichen Chancen haben, um hier in dem Bild an die Äpfel zu kommen. So. Da jetzt erstmal genug zum Thema Begriffsdefinitionen, jetzt wo wir alle auf derselben Seite sind, können wir uns mal mit der Frage beschäftigen, warum Diversity und Inclusion überhaupt ähm, wichtig sind für unser Marketing oder unser Content-Marketing im Speziellen. Und zwar sieht es so aus, dass heutzutage die Zielgruppe oder die Zielgruppen nicht mehr nur auf sich selbst schauen. Sie möchten Inhalte sehen, die mehr als eine Personengruppe oder Stimme repräsentieren. Und das ist nichts, was ich mir jetzt aus der Luft gegriffen habe, sondern das ist etwas, wofür es Studien oder auch Experimente gab, die das belegen. Und auch da habe ich so ein paar Zahlen und Fakten für euch mitgebracht. Und zwar gab es von Google und The Female Quotient ähm, eine Verbraucherumfrage, die zum Ergebnis hatte, dass Menschen eher bereit sind, Produkte in Erwägung zu ziehen oder zu kaufen, nachdem sie eine Werbung gesehen haben, die sie für inklusiv hielten. Und zwar gaben de facto fast zwei Drittel der Befragten an, dass sie auch in irgendeiner Form schon mal gehandelt haben, nachdem sie eben eine solche Werbung gesehen haben. Was auch noch ganz interessant ist natürlich, dass in marginalisierten Gruppen wie hier bei, den, ähm, bei der Black Community, bei den Latinos oder der LGBTQ Community dieser Prozentsatz auch noch deutlich höher ausgefallen ist. Shutterstock hatte auch eine Studie darüber gemacht, wie Kultur und Menschen in Bildern dargestellt werden. Und diese ergab, dass 88 Prozent der Generation X und 90 Prozent der Millennials glauben, dass eine vielfältige Darstellung in einer Markenkampagne den Ruf einer Marke verbessern kann. Also, wir reden hier ganz klar auch um Fragen des Markenimages. Und wir sehen aber auch, und das wird auch die nächste Studie nochmal zeigen, dass tendenziell ähm, es eine ähm, ja, Beobachtung gibt, dass je jünger die Leute werden, desto wichtiger ist für die um, Diversity und Inclusion. Das zeigt zum Beispiel hier auch die House of Yass-Studie aus um, dem vorletzten Jahr. Okay, Zoomer Marketing für die Gen Z und da gaben zwei Drittel der deutschen Gen Zler an, sie würden eher von Marken kaufen, die in ihrer Kommunikation eine Vielfalt in Sexualität, Gender und Herkunft zeigen. Und was ich da ganz wichtig fand, ist ein Zitat, das möchte ich an der Stelle dann auch mal eben kurz verlesen. Und zwar wurde in der Studie ausgesagt, dabei muss aber auch drin sein, was draufsteht. Bei der Frage, wann erkenntlich ist, dass ein Unternehmen für Diversität einsteht, nannten die Befragten der Studie, wenn sowohl Mitarbeiter als auch Personen in der Werbung unterschiedlicher Herkunft und Geschlecht sind. Somit wird Diversity oder Diversität auch zum Marketingthema. Also wir sehen, es ist ganz klar ein Marketingthema, aber es ist eben auch nicht nur ein Marketingthema. Wenn wir Authentizität möchten, muss es auch etwas sein, das nicht nur in der externen Kommunikation gestaltet wird, sondern auch im Innern des Unternehmens tatsächlich gelebt wird. So, um das Ganze einmal kurz zusammenzufassen und ein Zwischenfazit zu ziehen. Ähm, Unternehmen, die auf diversen Content setzen, kommen a näher an ihre Zielgruppe ran und ähm, b äh, können dadurch auch einen Imagegewinn verzeichnen, weil eben Menschen Unternehmen schätzen, die vielfältig und integratives Marketing anbieten und das aber auch aber authentisch tun. Und Unternehmen erreichen mehr Menschen. Und vergrößern ihren potenziellen Kundinnenstamm. Also es ist auch schon eine wirtschaftlich ähm, attraktive ähm, Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Das große Problem ist nur, und das zeigt hier der Shutterstock Diversity Report, ähm, dass die Marketingverantwortlichen nicht so Gut wissen, wie sie denn damit umgehen sollen. Und zwar hat Shutterstock abgefragt, wie die Auswirkungen sozialer Bewegungen wie der Black Lives Matter oder der Stop Asian Hate Bewegung ähm, sich auf Bildinhalte auswirkt. Es war ähm, also eine internationale Beobachtung und die hatte zum Ergebnis, dass 63 Prozent der Marketingverantwortlichen ihre visuellen Inhalte in Reaktion auf diese sozialen Bewegungen angepasst haben, aber dass immerhin 44 noch Prozent von denen noch finden ja, oder gar nicht wissen, ähm, wie sie das am besten machen sollen. Und das führt uns dann nämlich jetzt zu unserem nächsten Thema, wie man D&I in die Content-Strategie integriert. Da habe ich erstmal vier Tipps mitgebracht, die einfache Schritte sein können, einfach mal seine Content-Strategie zu überdenken und auch anzupassen. Der erste Tipp ist, und das vorab, Inklusion im Marketing bedeutet nicht, Gruppen anzusprechen, die keine Relevanz oder kein Interesse an den Produkten eures Unternehmens haben. Ein ganz vereinfachtes und runtergebrochenes Beispiel ist, wenn ihr Produkte für Personen anbietet, die ihre langen Haare pflegen wollen, gehören vielleicht Personen, die Glatzen haben, nicht unbedingt zu eurer Zielgruppe. Ja, also ich glaube, dass viele Unternehmen an dem Anspruch der sicherlich sehr nobel ist, aber die an dem Anspruch scheitern, alle anzusprechen und alle abzubilden. Das ist aber überhaupt gar nicht notwendig. Zwei Fragen müssen Unternehmen sich deswegen vorab stellen. Welche Zielgruppen will ich überhaupt ansprechen und welche demografischen Gruppen sind dort vertreten und wie spreche ich diese dann in einem zweiten Schritt richtig an? Und um diese Fragen zu beantworten, hier der erste Tipp, it's all about data. Also wer sich damit auseinandersetzen möchte, muss einerseits erstmal eine gute Zielgruppenrecherche machen und eine gute Zielgruppendefinition erarbeiten. Und dazu muss ich eben gucken, welche Gruppen sind in meiner Zielgruppe bereits existent, also welche demografischen Gruppen. Andererseits muss ich auch gucken, welche Gruppen ich davon vielleicht künftig ansprechen möchte, weil ich sie bisher vielleicht mehr oder weniger bewusst oder unbewusst ausgeschlossen habe. Und deswegen ist es wichtig, wenn im Marketing Buyer Personas erstellt werden, dass diese Diversitätsdimensionen, die ich am Anfang gelistet habe, dort ein fester Bestandteil sind. Da muss ich aber ein kleines Achtung <lacht> aussprechen. Man muss natürlich aufpassen, dass dort keine Klischees oder Stereotypen reproduziert werden, weil ich glaube, man hat schon allerlei Buyer-Personas gesehen, die da relativ stereotypisch unterwegs sind, was natürlich auch einfach ist. Stereotypen sind nun mal dafür da, um komplexe Sachen einfach runterzubrechen und, und die erleichtern uns, unsere Art und Weise zu denken. Aber vor allen Dingen darum, wenn es um Diversität geht, sollte man das doch strengstens vermeiden, in solchen Schubladen zu denken. Und hier kommen wir nochmal auf das Bild vom Anfang zurück. Und ich möchte, dass ihr auch jetzt nochmal kurz in euch geht und überlegt, nach dem, was ihr bereits gehört habt, denkt ihr immer noch dasselbe über dieses Bild wie zu Anfang. Weil dieses Bild ist etwas, was ich einfach, als ich die Präsentation hier gemacht habe, mal gegoogelt habe, irgendwie Diversity im Arbeitskontext oder so war das Stichwort. Und das war das Erste, was mir dort ausgespielt wurde. Ja, aber spiegelt das wirklich Diversity wieder? Und ähm, Anfänglich tendiert man dazu oder tendiere auch ich dazu zu sagen: Ja, warum nicht? Also, ich sehe hier Personen unterschiedlichen Alters, Person, Personen unterschiedlicher Hautfarben. Ähm, natürlich ist das irgendwie eine diverse Darstellung. Ja, aber es ist leider keine unglaublich gute, diverse Darstellung. Und das fängt eben schon damit an, dass wir hier ein Stockfoto haben. Und. Ähm, eine Umfrage der Commerce Experience Plattform Nosto hat ergeben, dass 60, 70% Prozent der Menschen ähm, in der Lage sind, ein Stockfoto von einem echten, vom Kunden erstellten Bild ähm, zu unterscheiden. Und äh, mich hat es fast gewundert, dass es nur so wenige sind, aber es ist natürlich immer noch die große Mehrheit. Und äh, wer wirklich authentisch und glaubwürdig nach außen auftreten sollte, sollte äh, vielleicht von der Benutzung solcher Stockfotos absehen. Weil es reicht eben nicht aus, Vielfalt und Integration nur vage zu signalisieren. Es sind eben diese authentischen Darstellungen verschiedener Altersgruppen, Fähigkeiten, Hintergründe und so weiter und so fort gefragt. Weil das ist das, was die Menschen suchen und das ist das, von dem die Menschen sich wirklich angesprochen fühlen. Mein zweiter Tipp wäre, keep it real. Also gemäß des Grundsatzes Show, Don't Tell sind visuelle Inhalte schon eine der besten Möglichkeiten, mehr Vielfalt in den Content zu bringen, weil sie eben so unvermittelbar sind und einfach unvermittelbar wahrgenommen werden. Und wenn die Zielgruppe sich dort wiederfindet, fühlt sie sich bestätigt und baut auch dann eine engere Beziehung zur Marke und in der Folge auch zum Unternehmen auf. So, wenn ich jetzt aber kein Stockmaterial nutzen möchte, welche Möglichkeiten habe ich denn, authentischen Content zu erstellen? Die erste Möglichkeit und diese beiden, die ich jetzt hier vorstelle, sind sicherlich nicht die einzigen. Es sind nur exemplarisch zwei, die ich, auf die ich hier gerne eingehen möchte. Das ist der User Generated Content, also nutzergenerierte Inhalte. Später, wenn ich die Best and Worst Practice Beispiele zeige, habe ich da auch was ähm, zu mitgebracht. Also die äh, Möglichkeit, wie sie vor allen Dingen in den sozialen Medien durch die Nutzung von Hashtags etc. Ähm, angeboten wird, ähm, kann man hier, sich hier sehr, sehr gut zunutze machen, indem man einfach die äh, Kunden und Kundinnen eines ähm, Unternehmens selber auch abbildet. Wenn man vielleicht in der eigenen ähm, Belegschaft zum Beispiel ähm, für den Moment nicht... Äh, so die äh, Fähigkeiten oder Kapazitäten hat, ähm, eigenes Bildmaterial zu erstellen. Eine weitere Möglichkeit sind Corporate Influencer. Auch dafür habe ich später nochmal ein Beispiel mitgebracht. Also gibt's, das ist dann genau der umgekehrte Ansatz, dass man eben im eigenen Unternehmen sucht und ähm, eigene Angestellte zu Markenbotschaftern macht. Wir äh, reden hier in diesem Webinar furchtbar viel über Bildinhalte. Deswegen möchte ich ganz kurz einen Exkurs machen und auch um ähm, Sprache ähm, eingehen, weil ähm, wir kommunizieren, egal auf welchen Kanälen, auch immer mittels Sprache. Und da ist eben darauf zu achten, wenn man da äh, inklusionsbemüht ist, dass der Sprachgebrauch diskriminierungsfrei sein sollte. Auch hier wieder nur beispielhaft ähm, drei Dinge, die man beachten sollte. Und zwar, das wäre eins, einmal die Vermeidung ableistischer Begriffe. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel in dem alltäglichen Sprachgebrauch wahnsinnig auffällt, wie weit verbreitet das ist und wie sehr man das selber auch überhaupt nicht ähm, wahrnimmt. Wie schnell rutscht einem raus, du Idiot. Oder oh, wie doof ist das denn? Ähm, es geht sicherlich nicht darum, dass man am Ende des Tages gar nichts mehr sagen darf. Es geht sicherlich auch nicht um Perfektion, sondern es geht einfach nur um ähm, darum, dass man seine Sprache reflektiert und vor allen Dingen, wenn man dann ähm, mit seinem Content nach außen geht, dass man die äh, Sprache auch unter solchen Gesichtspunkten ähm, mal abcheckt. Kommunikation sollte auch immer barrierefrei sein. Das ist sicherlich im Online-Raum auch nochmal ähm, sehr wichtig, ähm, wenn es darum geht, ähm, Untertitel beispielsweise für Videoformate anzubieten, wenn es ähm, darum geht, für Bildmaterial Alltexte ähm, texte zu formulieren, ähm, sodass eben auch Personen, die, äh, deren Hören und Sehen eingeschränkt ist, ähm, eben auch Zugriff haben zu eurem Content. Und was sicherlich auch mit reinspielt, aber momentan auch ein sehr heiß diskutiertes Thema ist, ist gendersensible Sprache. Also auch das ist etwas, wo man sich als Unternehmen sicherlich positionieren sollte oder vielleicht auch sogar muss. Aber wenn ich hier einen ganz kleinen OMT-Werbespot einschieben darf zum Thema gendersensible Sprache, habe ich mit der Sam von ReachX und dem Mario von OMT diese Woche im Podcast aufgenommen, der am Montag ähm, rauskommt. Also wer sich dafür interessiert, ähm, checkt mal Montag die OMT-Website oder schaut überall danach, wo es Podcasts gibt und dann könnt ihr euch das auch mal anhören. Werbepause, Ende. So, machen wir bei unseren Tipps weiter, die euch helfen sollen, mehr ähm, Diversity und vor allen Dingen authentisch Diversity in euren Content zu kriegen. Tipp Nummer drei lautet, practice what you preach. Also, wer sich auf Diversität auf die Fahne schreibt, sollte sich im Umkehrschluss auch aktiv gegen Diskriminierung einsetzen. Ich vergleiche das ganz gerne mit ähm, der Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen. Die müssen ja auch aufpassen, dass sie eben Greenwashing vermeiden und eben alles, was sie tun, auch mit Zahlen und Fakten und Handlungen belegen. Ähm, und genauso ist das auch in der Diversitätskommunikation und im Diversitätsmarketing. Wer hier eben nicht aufrichtig ist, läuft auch die Gefahr, Rainbow washing ähm, zu machen. Und ich glaube, äh, ja, später bei den Beispielen ähm, werden wir auch noch anreißen, was eben passieren kann, wenn so, so ein Bestreben ähm, nach hinten losgeht. Ähm, niemand möchte einen Shitstorm und deswegen sollte man von vornherein strategisch immer überlegen, was können wir tatsächlich authentisch glaubwürdig nach außen tragen und ähm, wie äh, können wir unsere Worte, aber auch mit Taten untermauern. Da gibt es zum Beispiel, wenn Pride Month ist im Juni und alle Unternehmen ihre Profilbilder in Regenbogenfarben tauchen, etc. Da, finde ich, kann man immer ganz gut absehen, wer meint es denn ernst und wer nicht. Da gibt es dann Leute, die launchen limited versions of, von Produkten, die womöglich auch noch teurer sind als die regulären Produkte, Nivea hat das zum Beispiel im letzten Sommer gemacht. Das ist natürlich sehr kritisch und in meiner Auffassung auf jeden Fall Rainbow-Washing. Wenn Unternehmen oder Marken stattdessen dabei sind, die ähm, vielleicht ähm, einen Teil der Einnahmen spenden an ähm, Organisationen, die sich, äh, weiß ich nicht, für LGBTQI-Plus-Rechte einsetzen, ähm, das ist dann zum Beispiel eine andere Sache oder ähm, wenn man einfach auch Raum gibt. Personen aus der Community zu Wort kommen lassen, eine Plattform bietet, Reichweite bietet. Das sind eben so Sachen, wo ich ein authentisches Bestreben um Inklusion besser vermitteln kann. Und der letzte Tipp, der überschreitet aber so ein bisschen die Grenzen des Marketings und zwar lautet der, diverse Teams produce diverse Content. Also nur diverse Teams können auch wirklich diversen Content produzieren. Und hier habe ich ein Zitat mitgebracht von Adele Johnson, die als ähm, Investorin ähm, sich auf Unternehmen ähm, konzentriert, ähm, die von Frauen, People of Color und der LGBTQ ähm, Community äh, gegründet wurden. Und die sagt eben, wenn Unternehmen auf diverse Märkte vordringen wollen, müssen sie zu dem Markt werden, den sie suchen. Also wie bei allem gilt hier, man kann nur das erfolgreich nach außen tragen, was auch im Innern gelebt wird. Und ähm, da sieht man eben auch die Komplexität, die Diversität für Unternehmen mitbringt. Es ist ein Marketingthema auf jeden Fall, aber es ist eben nicht nur ein Marketingthema, sondern ist auch, auch ein Thema ähm, von HR, es ist auch ein Thema der Führung und letzten Endes auch von der Geschäftsführung. Okay, gut, soweit keine Fragen bisher. Dann ähm, würde ich mal mit den Best- und Worst-Practice-Beispielen einsteigen, weil ich glaube, ähm, da wird das, was ich gerade erzählt habe, dann auch noch mal ähm, gut veranschaulicht. Hier habe ich ein ähm, Beispiel mitgebracht von Snack Tights. Das ist ein ähm, Strumpfhosenhersteller, und ähm, die haben sich ähm, zur Zielgruppe genommen alle Leute, die Strumpfhosen tragen wollen. Und ich finde, das sieht man hier auch ganz gut. Um, die sind ein Unternehmen, die sehr stark auf User-Generated Content setzen. Auch das sieht man hier sehr gut. Also die benutzen eigentlich für ihr komplettes Social-Media-Marketing, egal ob um, für den organischen Content oder auch die Ads, um, Bilder, die von den Nutzern um, und KundInnen zur Verfügung gestellt wurden. Um, und da sieht man hier eben auch eine sehr große Bandbreite an um, Personen unterschiedlicher Hautfarben, Personen mit unterschiedlichen Körpervolumina. Wir haben hier Personen, die ähm, auch eine Behinderung haben. Und äh, bevor da Kritik geäußert wird, äh, es gibt auch gelegentlich Bilder von Männern, die Strumpfhosen tragen. Also ähm, die machen das wirklich ähm, ganz gut. Äh, das ist jetzt ein Screenshot aus dem Online-Shop. Ähm, da muss man sagen, hat sich in den vergangenen Monaten ein bisschen was getan. Die nutzen da auch jetzt eigene Produktbilder. Ich hatte das Vergnügen, mich mit einer Person zu unterhalten, mal auf einer Netzwerkveranstaltung, die im Marketing von Snacktides gearbeitet hat, zu dem Zeitpunkt. Und die sagte mir, das rührte einfach daraus, ihr seht ja, die machen sehr bunte Strumpfhosen, aber bei diesen Nutzer Fotos gibt es leider nicht immer die Garantie, dass dort die Farben richtig dargestellt werden. Und deswegen haben die eben angefangen, auch selber Fotos zu produzieren, ähm, die sie dann für den Online-Shop nutzen. Weil ähm, den äh, KundInnen ist natürlich auch nicht geholfen, wenn sie da irgendwas bestellen und dann unzufrieden sind, weil die Farben online ganz anders dargestellt wurden. Aber auch hier bei den ähm, selbst produzierten Fotos ähm, wird bei dem Unternehmen großer Wert darauf gelegt, ähm, dass ähm, da möglichst viel, vielfältige ähm, Personen und Körper zu sehen sind. Und ähm, die arbeiten in dem Bereich auch ähm, sehr viel mit Influencern zusammen und ähm, sind da bei ihrer Auswahl eben auch entsprechend ähm, ja, sensibel. Also Snacktides, finde ich persönlich, ist da wirklich ähm, eine Firma, die da beispielhaft mit umgeht oder ähm, ähm, vorbildlich, das meinte ich, mit umgeht. Eine weitere Firma, die das ganz gut macht, ist Otto. Und zwar vor allen Dingen ähm, bei deren Employer-Branding-Kampagnen ähm, ähm, oder bei ihren Recruiting-Prozessen. Weil was ihr hier seht, ist ein Screenshot ähm, von Otto Insight. Ähm, das ist ähm, ein Account äh, für die Leute, die bei Otto arbeiten und den die eben zum Employer-Branding nutzen. Und Otto hat da ähm, sehr, ein sehr, sehr großes ähm, MarkenbotschafterInnenprogramm aufgestellt. Und eine von den Maßnahmen ist eben, dass die eine Auswahl ihrer Angestellten zu kleinen Social InfluencerInnen ausbilden und die sieht man eben hier. Und ähm, die geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ähm, sollen dazu eben animieren, ähm, dass andere Leute sich denken, hey, weil Otto arbeiten ist doch ganz cool, das möchte ich auch. Und damit das möglichst viele Leute denken und da möglichst viel Identifikationspotenzial da ist, achten die auch schon darauf, dass die auch eine relativ vielfältige Belegschaft abbilden. Bevor hier die Anmerkung kommt, dass da dann doch recht viele Frauen zu sehen sind, man muss natürlich hier bedenken, dass Otto größtenteils IT-Jobs bewirbt. Und das natürlich eine Branche ist, wo der Frauenanteil gering ist. Also vor dem Hintergrund, wenn man sich das bedenkt, ist es dann doch sinnvoll, da eben auch möglichst viele Frauen mitzuzeigen, weil auch da gibt es ja Studien, die das belegen, dass, ja, dass Leute Vorbildfunktionen brauchen und dass man nur das werden kann, was man auch sieht. Und von daher... Als Beispiel für die Corporate Influencer, für die MarkenbotschafterInnen äh, ist Otto da wirklich ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Otto geht damit aber auch sehr sensibel um. Otto weiß, ähm, dass vielleicht nicht jeder ähm, Angestellte vom Typ her jemand ist, der da so im Rampenlicht ähm, stehen möchte. Ähm, deswegen sei da, sei da auch einfach ähm, nochmal gesagt als Randnote, dass ähm, dass nicht die einzige Maßnahme ist, die Otto da in seinem Markenbotschafterprogramm äh, umsetzt. Da wird dann auch schon geguckt, was sind so die Stärken der Angestellten, die da ähm, partizipieren. Und da gibt es zum Beispiel auch welche, die ähm, für Messen ausgebildet werden, die dort, dort auftreten ähm, oder als Speaker bei Vorträgen präsent sind. Je nachdem, was da eben so die... Ähm, Vorteile sind aber hier den Social Media Kanal, den kann ich einfach am besten zeigen, jetzt mal während des Webinars. Ja, soweit, so gut. Leider gibt es auch immer mal wieder Kampagnen, die äh, sich entweder bewusst mit Diversity äh, um Diversity bemühen oder eben auch gar nicht und äh, aber da auch ins Klo greifen. Und ein äh, Unternehmen, dem das leider immer wieder passiert, ist HM zum Beispiel. Um, hier hatten wir, um, ich glaube, das ist eine Kampagne aus 2018, 2019 gewesen, beziehungsweise es war überhaupt keine Kampagne, es ist einfach nur ein Bild aus dem Online-Shop, ein Produktbild, was uh, viral gegangen ist über die sozialen Medien, wo dieser uh, kleine schwarze Junge abgebildet ist und auf dessen T-Shirt steht Coolest Monkey in the Jungle. Und um, ja, im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff Tone-Deaf, im Deutschen haben wir da leider kein Synonym für, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Es ist einfach ein furchtbar unsensibler Umgang, dass da einfach nicht die Brücke geschlagen wurde, dass es eben nicht ja, angebracht ist, einem einer schwarzen Person die Anspielung auf einen Affen aufs T-Shirt zu drucken. hm hat damit nicht nur furchtbar ins Klo gegriffen, H&M hat ähm, auch furchtbar schlecht reagiert auf den Shitstorm, der daraufhin in den sozialen Medien ähm, ja, entflammte, äh, weil was H&M gemacht hat, ist, ähm, die haben eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie sich entschuldigt haben. Ähm, die stand dann auf der H&M Website, da musste man ein bisschen suchen, damit man die auch findet und ähm, ja ist eigentlich jetzt kein Diversitätsthema, sondern einfach nur ein Kommunikationsthema an sich, dass das nicht die richtige Art und Weise war, um einen Shitstorm in den sozialen Medien zu entgehen. Also da hätte man wirklich dort im Ort des Geschehens, also dort, wo der Shitstorm ausgebrochen ist, hätte man ansetzen müssen und ähm, Erklärung müssen, Einsicht zeigen müssen und vor allen Dingen man hätte, also der Junge ist daraufhin natürlich aus dem Onlineshop äh, verschwunden, aber man hätte natürlich auch ähm, einfach signalisieren müssen, wir haben verstanden, was wir falsch gemacht haben und äh, sich entschuldigen und äh, es in Zukunft vor allen Dingen besser machen, was bei H&M leider nicht so geklappt hat. Also bei H&M gibt es immer mal wieder ähm, so Werbungen, also ich erinnere mich an eine, da wurde, äh, ich glaube, ähm, Sportbekleidung beworben ähm, mit einem Foto, auf der eine äh, mehrgewichtige Frau zu sehen war und ähm, ich habe auf die Anzeige geklickt und konnte im Online-Shop maximal Größe 44 kaufen und sagen wir so, die Frau auf dem Bild wird keine Größe 44 getragen haben, wo ich mich dann auch frage, wie kommt sowas überhaupt zustande und das ist eben das, was ich meine, sowas ist nicht authentisch. Ähm, Sowas kauft einem dann ja keiner ab, wenn ich sage oder wenn ich in meinem Social Media Content mehrgewichtige Personen zeige, aber dann überhaupt nicht Produkte in deren Größen anbiete und auch Produkte in den Größen auch gar nicht mehr in den Geschäften anbiete. Denn auch da hat H&M sich ja vor ein paar Jahren unbeliebt gemacht. Also das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel hier mit dem Jungen, dass es da wirklich... Reflexion bedarf, dass es auch wichtig ist, ähm, da Nuancen ähm, zu zeigen, aber für den Fall, dass sowas eben auch mal äh, schief geht, äh, was vielleicht, hoffe ich, in dem Fall hier ja auch nicht beabsichtigt war, äh, dass man da eben aber auch äh, anders mit umgehen sollte, als H&M das in diesem Beispiel gemacht hat. Ja, noch so ein zweiter Fail wäre hier diese Kampagne des spanischen Gleichstellungsministeriums, die im vergangenen Sommer lief. Ich spreche leider kein Spanisch, aber mir wurde gesagt, dass der Slogan hier bedeutet, der Strand ist auch für uns da und da sieht man dann auch Frauen mit unterschiedlichen Körpervolumina etc. Was auf den ersten Blick sehr schön aussieht, wurde dann leider von den Medien als äh, ja gut gewollt, aber nicht gekonnt, äh, um das mal vorsichtig zu sagen, ähm, ja entlarvt. Ähm, hier habe hab ich einen kleinen Screenshot von einem Spiegelartikel, aber das ging auch durch diverse Medien. Ähm, das Problem an dieser Kampagne war, erstens, ähm, die Agentur, die dafür beauftragt wurde, hat diese Bilder von den Models einfach sich aus deren Social Media äh, zusammengeklaut, hat die nicht informiert und äh, dann auch nicht bezahlt. Ähm, und als ob das ähm, schon nicht schlimm genug wäre, hat die Dame, die hier unten links zu sehen ist, ähm, das ist ein britisches Model, glaube ich, ähm, die hat eigentlich eine Beinprothese. Und äh, scheinbar wurde ihr für dieses Motiv hier ihr zweites Bein wieder dran gefotoshoppt was natürlich absolut katastrophal ist, weil jetzt haben wir eine Botschaft, die sich liest, der Strand ist für alle da, außer für Beinamputierte. Also das ist auch etwas, was wieder zeigt, wie wichtig es ist, da authentisch aufzutreten und auch eine Wertschätzung zu zeigen. Und das klappt halt einfach nicht, wenn man schon anfängt, die ja, die Models nicht nur dazu nicht informieren, dass sie dort abgebildet sind, nicht nur zu fragen, ob denen das Recht ist. Das ist ja eigentlich fast schon eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten, weil ich meine, klar, wenn man seine Fotos auf Social Media hochlädt, ja, tritt man da im rechtlichen Sinne auch einiges an Rechten ab, aber ich glaube, es gehört einfach zum gesunden Menschenverstand und zum gesunden Miteinander, dass man für sowas hätte fragen müssen, ist das okay, wenn wir das benutzen? Und ähm, ja, es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn das Ganze auch entlohnt worden wäre, weil ich glaube, es ist auch klar, dass ähm, Models wie diese es ähm, im normalen Geschäft nicht so einfach haben. Bevor ich Fragen entgegennehme, hätte ich auch noch ein paar Tipps für euch, wo ihr weiterlesen könnt. Das wäre einmal der Conscious Style Guide. Der ist wohl auf Englisch, das muss ich sagen, aber das ist einfach eine ganz, ganz große Linksammlung und ein Leitfaden für inklusive Sprache. Und das Praktische ist, er ist sortiert nach verschiedenen Diversitätsdimensionen. Also wenn ich etwas mehr erfahren möchte zum Thema ableistische Sprache, antirassistische Sprache, Ageism, Gender, alles Mögliche ist dort ähm, aufgedröselt und da kann man sich gut durchklicken und hat da auf jeden Fall einen guten Ausgangspunkt, um sich mal ins Thema einzulesen. Ein Account, den ich euch ähm, empfehlen kann zu folgen, ist der von Lucia Clara Rock Teschel. Die ist auf Instagram unter diversity Text darin zu finden, die beschäftigt sich viel mit dem Thema Gendern, aber auch mit anderen ähm, Diversity Dimensionen, die Sprache eben auch mit sich bringen. Ebenso wie Fair Language, ähm, das ist ein Zusammenschluss von ExpertInnen für inklusive antirassistische und gendergerechte Kommunikation. Hier kann ich vor allen Dingen empfehlen, auch vielleicht den Newsletter mal zu abonnieren und dann letztlich etwas, was äh, nicht nur äh, für Marketeers interessant sein sollte, ist die Charta der Vielfalt, eine Initiative, die sich für mehr Diversität in der Arbeitswelt einsetzt. Ähm, auch wir vom Presigno haben diese Charta der Vielfalt unterzeichnet, ist aber auch nicht nur äh, für Personaler relevant und auch nicht nur für ähm, Unternehmen, die sich ähm, dort das sofort unterzeichnen möchten. Sondern die stellen eben auch ganz, ganz viele wertvolle Ressourcen zur Verfügung. Ähm, die haben kürzlich ähm, einen ganzen Arbeitskoffer antirassistische Sprache veröffentlicht, den man, ähm, kostenfrei, ähm, auf den man kostenfrei zugreifen kann. Und ähm, ja, wir waren ja heute in der ähm, Präsentation sehr bildfokussiert. Also, wer sich noch mehr mit inklusiver Sprache auseinandersetzen will, ähm, der ist da ganz gut. Ähm, ja, dem ist da ganz gut geholfen. Wir haben aber auch noch was, äh, was es auf die Ohren gibt. Und zwar haben wir eine kleine Diversity-Playlist auf Spotify vorbereitet. Ähm, wer jetzt nicht sofort das Handy zücken möchte, er bekommt ja die Präsentation im Anschluss zur Verfügung gestellt. Ähm, da haben wir, ich glaube, 16 Stunden auf jeden Fall bis zum Abwinken Musikmaterial, ähm, sowohl von Künstlerinnen und Künstlern, ähm, die ähm, ja, unterschiedliche Backgrounds haben, aber auch ähm, von Liedern, die inhaltlich sich mit Diversitätsthemen auseinandersetzen. Und äh, ich kann euch versprechen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also als meine Kollegin die gemacht hat und ich, ich habe reingehört und das erste Lied war äh, direkt von The Cure, da habe ich mich furchtbar abgeholt gefühlt, aber es ist auch sonst alles Mögliche dabei, von Lizzo über Aretha Franklin also wirklich für jeden, jeden Geschmack was dabei. Ja, viel mehr bleibt mir auch nicht mehr zu sagen, außer dass ich mich natürlich freuen würde, wenn wir in Verbindung bleiben. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr hier zugehört habt. Und äh, ja, bin jetzt gespannt auf eure Fragen.
1: Ja, Lisa, vielen Dank. Ähm, da waren... Viel Nützliches, viel Neues auch für mich dabei. Ähm, ich glaube auch für viele aus der Community. Ähm, es kamen schon einige Fragen rein, auch, auch, auch lange Fragen. Ähm, deswegen okay. würde ich sagen, lass uns gerne direkt starten, ähm, gerne. damit wir da bestmöglichst durchkommen. Ähm, ich lese mal vor: Wie steht mhm. es mit positiver Diskriminierung? Darf ich den Rollstuhlfahrer explizit nach Interviews und Fotos fragen, wobei ich ihn ja dann dadurch genau auf seine Behinderung reduziere? Was ist im Personalmarketing, wenn wir offen für alle sind, aber aktuell bei uns nicht so viele diverse Menschen zu finden sind? In Klammern, durch Zufall und hart umkämpften Arbeitsmarkt. Man kann nichts fotografieren, das man nicht hat.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich absolut richtig. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch... Ähm, hier die Option der nutzergenerierten Inhalte vorgestellt. Ich glaube aber, dass man da auch einfach überlegen muss, was ist Diversität und es ist so vieles. Also wir haben zum Beispiel, ich glaube, das war beim letzten Diversity-Tag, da haben wir auch überlegt, wollen wir dazu nicht was irgendwie posten aus unserer Agentur und dann dachten wir, ja gut, dann sind da sieben äh, weiße Leute und die wollen jetzt hier was zu Diversity sagen. Ähm, ja, das ist so. Momentan ist das so, dass wir ausschließlich weiße Personen bei uns in der Agentur sind. Aber ähm, Diversität ist ja in dem Fall auch so viel mehr als Hautfarbe. Ähm, wir, wir sind Frauen und Männer. Äh, wir haben Personen unterschiedlichen Alters. Ähm, wir, äh, ja, und es gibt ja auch viele Sachen, die, die einem ja auch nicht äußerlich angesehen werden und das ist natürlich super schwierig in Bildern ähm, darzustellen. Ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, dass der ganze Kontext und ähm, die Sprache da drumherum auch stimmen. Aber ähm, klar, wenn, wenn das für den Moment so ist, dann ist das so. Aber ähm, ich glaube, man darf sich da ähm, nicht so sehr auf einzelne Faktoren ähm, nur fokussieren sondern muss das Ganze auch irgendwie breiter denken. Und äh, dieses Beispiel mit dem ähm, Rollstuhlfahrer, ähm, das ist für mich jetzt äh, schwierig zu beurteilen. Ähm, wenn der Teil eures Unternehmens ist ähm, und ihr den nicht einfach so auf der Straße seht, ich glaube, da kann man schon mit der richtigen Ansprache ähm, da herantreten und ähm, da vielleicht fragen, ob der ähm, möchte, dass er da auf einem Foto mit dabei ist weil ich glaube, meistens haben die Personen auch selber ein großes Interesse daran, ähm, sichtbar zu sein und auch Vorbilder zu sein für andere Leute, die in dem Fall unter einer körperlichen Behinderung leiden. Und von hm. ähm, daher äh, finde ich es da jetzt überhaupt nicht diskriminierend, daran zu gehen.
1: Okay. Ähm, die nächste Frage. Hi Lisa, hm. danke für die tolle Vorstellung. Du hast ähm, ja. gerade eben viele Beispiele aus dem. B2C-Bereich gezeigt. Gibt es auch positive Beispiele aus dem B2B-Bereich?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Diversity und Inclusion sind auch für den B2B-Bereich ähm, wichtige Themen, ähm, weil ich meine B2B und B2C werden sich sowieso immer ähnlicher von den Ansprüchen, die dort bestehen und auch natürlich ist ähm, Employer Branding beispielsweise für B2B-Unternehmen auch ähm, genauso ein Thema, ebenso wie ähm, Corporate Social Responsibility, also auch im B2B-Bereich ist das so, dass ähm, Unternehmen darauf achten, dass über alle Wertschöpfungsketten hinweg ähm, da bestimmte Werte und ähm, Richtlinien eingehalten werden. Von daher ist das auf jeden Fall ein Thema für den B2B auch, ist dort vielleicht aber noch nicht so ganz ähm, angekommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wir beschäftigen uns ähm, ja viel mit Unternehmen, die aus der Baubranche, aus der Bauindustrie stammen. Und ähm, ja, da gibt es ähm, natürlich einen großen Fachkräftemangel. Und ähm, es ist auch sicherlich so, dass ähm, dort in den Unternehmen ein Frauenmangel herrscht. Und dass es vielleicht eine Lösung für den Fachkräftemangel sein könnte, mehr Frauen anzustellen. Und ähm, die muss ich natürlich auch irgendwie erreichen, die muss ich irgendwie ansprechen mit meinem Content. Und da gibt es immer wieder Positivbeispiele, aber auch Negativbeispiele. Also ein Negativbeispiel wäre, glaube ich. Ach so, ein Bilder hat, glaube ich, jeder und jede schon mal gesehen, wenn irgendwelche Handwerksbetriebe mit sehr, sehr sexistischen äh, Frauendarstellungen um neue Angestellte werben. Das ist natürlich ein absolutes Negativbeispiel. Und ähm, es gibt aber auch Positivbeispiele. So gibt es ähm, von der Zeitschrift, von der Fachzeitschrift, ähm, der Zimmermann gibt es auch Ausgaben, die Zimmerfrau. Und ähm, was ich mir nur wünschen wär, würde, und das äh, ist, glaube ich, etwas, wo noch ein bisschen Weg äh, vor den Unternehmen liegt, ist, dass man dann nicht mehr immer nur darum spricht, wie ist es denn als Frau in diesem Beruf zu sein, sondern dass man über den Beruf spricht und nicht mehr nur ums Frau-Sein. Ähm, das wäre da, glaube ich, so ein, ein Wunsch, den ich da hätte. Aber klar, ähm, Diversität und Inklusion sind da auch absolute B2B-Themen.
1: Ja. Ähm, wie vermittle ich als Marketingverantwortliche für externe Kunden in Anführungszeichen konservatives Klientel, am besten mhm. die Wichtigkeit von Diversity für deren Content oder in solchen Fällen lieber lassen, da nicht, authent da nicht authentisch möglich?
0: Ja, also lassen würde ich es gar nicht. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Und ich glaube, was da immer ganz wichtig ist, ist Einerseits ähm, seine Argumentation immer mit Fakten zu unterlegen. Deswegen hatte ich auch heute relativ viele Studien mitgebracht. Das mag immer langweilig klingen oder das mag abschreckend sein, aber ähm, häufig werden diese Diskussionen, nehmen wir jetzt hier mal als Beispiel die äh, Genderdebatte, die werden eben auf einer sehr emotionalen Ebene geführt. Und ich glaube, in so einem Kontext muss man es einfach schaffen, die auf eine sachliche und fachliche Ebene runterzubrechen. Und... Ähm, man muss natürlich, also ich glaube, natürlich käme es nicht authentisch, wenn ein solches Unternehmen dann äh, plötzlich die Regenbogenflagge schwingt oder so. Aber ähm, ich glaube, man kann da auch ähm, in kleinen Schritten sich erstmal annähern. Und ich glaube, man muss auch einfach ähm, Verständnis haben und viel erklären und ähm, darf auch vieles nicht einfach als selbstverständlich voraussetzen. Ne, ich habe zum Beispiel mal ein ähm, Gender-Seminar gehalten. Da fragte mich dann auch ein älterer Herr, ähm, als ich erklärt habe, die, ähm, was es für Unterschiede gibt zwischen ähm, der Paarform, also der Nennung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, im Gegensatz zur Nutzung von Gender-Sternchen zum Beispiel, MitarbeiterIn. Ähm, und als ich das Ganze erklärt habe, da hat er es richtig verstanden, dass dieses Sonderzeichen nicht einfach nur die männliche und weibliche Form trennt, sondern dass das eine Stellvertreterfunktion hat eben für Personen, die sich den beiden Binären äh, nicht zugeordnet fühlen. Und da hat das bei dem erst Klick gemacht. Und dann war das auch plötzlich äh, ganz anders vom Verständnis her. Und ähm, ich glaube, man muss einfach äh, sehr, sehr viel erklären, sehr, sehr viel argumentieren und äh, auch sehr, sehr viele Fakten dafür an der, an der Hand haben. Und dann kann man das anstoßen. Aber idealerweise... Ähm, Natürlich nicht nur im Marketing, sondern das ist eigentlich immer erst der zweite Schritt, weil es muss halt eben auch im Innern ein Stück weit gelebt werden, damit es auch nach außen dann glaubwürdig bleibt.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Mhm.
1: Ähm, nächste Frage. Wir haben auch schon öfter überlegt, Bilder unserer Kunden mit in den Shop bzw. Artikel aufzunehmen. In Klammern ähnlich Snack sind uns aber unsicher bezüglich der Bildlizenzen und des Urheberrechts. Hast du da Tipps bezüglich des Vorgehens?
0: Oh ja, also ich bin jetzt auch kein, äh, kein Anwalt und niemand, der äh, große Expertise im Recht mitbringt. Also äh, das, was ich sage, sollte auf jeden Fall nochmal von äh, jemandem aus dem Legal-Bereich äh, geprüft werden. Aber... Ähm, Zumindest für die Nutzung auf den sozialen Medien ist das ja gar kein Problem, wenn bestimmte Hashtags benutzt werden oder so, dass man das dann entsprechend äh, weiterpostet. Die Leute am besten natürlich auch drin verlinkt. Die freuen sich ja auch, eine Hand wäscht die andere. Ähm, wie das genau auf der Website aussieht, äh, das weiß ich jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht. Aber ansonsten vielleicht auch da einfach mal äh, bei Snack anklopfen. Ähm, die sind da eigentlich äh, sehr offen und vielleicht kann man sich mit denen auch mal unterhalten, wie die das so machen.
1: Okay hast du einen tipp wie man das thema in der praxis startet was wären die ersten schritte
0: genau also die ersten schritte wären auf jeden fall erstmal alle wichtigen entscheider innen ähm, für den bereich irgendwie an einen tisch zu holen ähm, weil diversity und inclusion sind marketing aber eben nicht ausschließlich das heißt ich muss auch mit personal ansprechen ich muss mit führungspositionen sprechen und ähm, ja, das ist ein bisschen disziplinär, äh, disziplinitätsübergreifend, ähm, was man da ähm, veranstalten muss und dann muss man sich erstmal hinsetzen und sagen so, was ist der Status Quo? Ähm, da können äh, auch Mitarbeitenden Umfragen helfen äh, oder äh, wenn es um den Content geht, dass man ein Content Audit macht, den man genau eben unter diesen Gesichtspunkten beleuchtet und ähm, dann muss man sich eben eine Strategie entwickeln, kurzfristig und langfristig, wohin man möchte. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich jemand Externes noch unterstützend ins Haus zu holen, sei es durch Agenturen wie uns oder durch andere, die da eben beraten und das Ganze eben auch anleiten.
1: Genau. Ähm Hi, danke für das tolle Webinar. Meine Frage, wie sollten allgemeine Texte und Ansprachen diversity-konform erstellt werden? Also zum Beispiel anstatt der Kunde, dann der Kundin. Mhm. Ich habe vor allem Probleme mit dem Artikel. Wie äh, siehst du das, Lisa? Was würdest du empfehlen?
0: Mhm. Also ich glaube, dass ähm, jedes Unternehmen für seine... Ähm Kommunikation in Leitfaden haben sollte, dass es in der Außenkommunikation einheitlich auftritt. Ich bin aber kein Fan von Zwängen. Das nur mal so nebenbei. Also ich bin ein großer Fan von Empfehlungen, aber ich würde es nicht zum Zwang machen. Und wenn das jetzt hier um sowas geht, wie das ähm, Gendern, dann bedarf es da auch echt eines ähm, Leitfadens, ähm, wo genau festgelegt wird, wie wollen wir eigentlich gendern und ähm, dort sollten dann eben auch anhand von Beispielen und so solche Fragen geklärt werden. <lacht> Entschuldigung wie mit dem Artikel, weil ähm, wenn ich mich dazu entschließe, eben mit einem Sonderzeichen ähm, zu gendern, dann ist das tatsächlich so, dass das Ganze ja leider mit der deutschen Rechtschreibung nicht immer ganz zu ähm, vereinen ist und ähm, da muss es dann eben Regeln geben. Aber ich sage auch mal so, alle, die im Marketing arbeiten und erst recht, die sich mit solchen Kommunikationsfragen ähm, beschäftigen, die haben natürlich auch ähm, eine große Textkompetenz und ähm, vielleicht auch die Fähigkeiten, einfach kreativ mit solchen ähm, Formulierungen umzugehen. Ich glaube, man muss einfach ähm, da öfters auch um die Ecke denken und findet dann vielleicht eine andere Formulierung, ähm, die dann aber viel passender ist und viel neutraler.
1: Okay. Wenn man als Unternehmen auch viele Leute in der Zielgruppe hat, die beispielsweise mhm. gendersensible Sprache offen ablehnen, aber mhm. eben aus eigener Überzeugung trotzdem mehr darauf achten möchte, was mhm. empfiehlst du, wie sollte man vorgehen?
0: Also ich würde das auch nach außen hin gut verargumentieren, warum man das macht. Aber es ist leider so, wenn ich als Unternehmen sage, ich gendere und vor allen Dingen dann, wenn ich es mit einem Gender-Sternchen oder mit einem anderen Sonderzeichen mache, wird es so sein, dass es unter den Kundinnen und Kunden Personen gibt, die das ganz klar ablehnen und die dann vielleicht eure Newsletter auch nicht mehr abonnieren, weil da drin gegendert wird oder die, die euch in Folgen auf Social Media weil gegendert wird, das ist leider so. Ähm, ich. Finde aber, dass es kein Grund, sich äh, dieser Frage zu entziehen, weil das Problem ist, ich kann mich der Frage gar nicht entziehen. Ich muss mich positionieren, weil wenn ich sage, ich ähm, ich gendere nicht, heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich einfach so weitermache wie bisher und nur die männlichen Formen verwende. Und dann gibt es da wiederum auch welche unter den Kundinnen und Kunden, die denken, auch oh, das ist jetzt aber auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das finde ich aber auch blöd. Da würde ich mir mehr äh, Inklusivität wünschen. Also man muss sich positionieren. Man kann das nur versuchen, so gut wie möglich zu kommunizieren, warum man das macht, warum man sich dazu entschlossen hat. Und ähm, ja, das äh, ist vor allen Dingen bei solchen stark umstrittenen äh, Themen, äh, wird man es leider nicht allen recht machen können. Und damit muss man dann auch leben. Leider. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, haben wir jetzt noch eine letzte Frage, auch mit Blick auf die auf die Zeit. Ähm, passt das ganz gut? Geht in eine ähnliche Richtung wie. Ähm, andere fragen jetzt auch, da geht es immer so um Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Ähm, ich arbeite im Marketing in einer kleinen Softwarefirma, in mhm. der außer mir nur weiße heterosexuelle Männer arbeiten. Ich bin die Erste, die sich für Diversity und Inklusion einsetzt. Hast du einen Tipp, wie ich die Awareness im Team steigern kann, sodass unsere diverse Kommunikation mit der Zeit auch intern mehr gelebt wird?
0: Ja, such dir einen Ally. Also äh, häufig ist das tatsächlich so, dass äh, Diversitätsthemen von Personen aus marginalisierten Gruppen äh, angeschoben werden. Und äh, häufig ist das leider so, dass die eben nicht so ähm, die Stimmkraft haben und nicht so gut gehört werden oder auch nicht gen ernst genommen werden genug. Und deswegen ist es absolut wichtig und vielleicht gibt es ja unter deinen Kollegen den einen oder anderen, der das genauso sieht wie du und der dich da unterstützen würde und such dir da auf jeden Fall einen Ally, dass du da nicht versuchst, alleine auf äh, verlorenen Posten zu kämpfen, ähm, sondern da eben jemanden hast, der das ähm, mit dir gemeinsam umsetzt und der vielleicht aber auch ähm, eine ganz andere Augenhöhe dann hat mit. Den anderen äh, Kollegen und ähm, ja, das wäre, glaube ich, ein Tipp. Also, Allies sind da sehr, sehr wichtig.
1: Okay, sehr cool. Dann wären wir jetzt sehr pünktlich durch. Wenn ihr jetzt im Nachgang nochmal eine Frage haben solltet oder euch gerade die ähm, Aufzeichnung des Webinars anschaut, ihr seht ja gerade die Folie mit den Kontaktdaten von der Lisa. Geht da gerne direkt auf sie zu, schreibt ihr nochmal. Ich ähm, glaube, da ist sie immer offen für. Äh, Tipps nochmal weiterzugeben oder auch beratend zur Seite zu stehen, ähm, nehmt das Angebot gerne an. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank, Lisa. Ich gebe auch gerne ja, die vielen ähm, ja, ich sag mal, Danksagungen aus der Community weiter. Ähm, sehr guter Input, herzlichen Dank. Es ähm, sind jetzt zwei Kommentare, die gerade nochmal reingekommen sind. Der ein oder andere hat sich vorab schon verabschiedet, weil er zum nächsten Termin musste. Ähm, aber ich glaube, hier haben einige heute ähm, viel Lehrreiches mitgenommen. Und ähm, ja, ist, glaube ich, kein einfaches Thema, äh, nee. was man anstoßen muss. Ähm, aber irgendwann muss man den ersten Schritt eben gehen.
0: Das ist richtig. Danke, Marcel.
1: Dann entlassen wir euch in die wahrscheinlich jetzt Mittagspause. Wir wünschen euch ähm, schon mal ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Ähm, vielen Dank nochmal, Lisa, dass du dir Danke Zeit auch. genommen hast und die Mühe gemacht hast. Und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal hier wiedersehen.
0: Das wäre schon mal,
1: schon mal eine Ankündigung. Wir haben es da vorher auch besprochen. Ähm, Lisa hat die Woche einen Podcast mit uns aufgenommen. Ähm, der wird auch in der nächsten Zeit ähm, online gehen. Ähm, da könnt ihr dann gerne auch reinhören und ähm, weiterführende Informationen bekommen. So Bis dahin. Alles Gute.
0: <lacht> Tschüss.